0: Szombat este Jóska rádiózik. az élet értelme Mi az élet értelme? Gyakran megkérdezem a tanfolyamaim résztvevőit, hogy keressenek egy metaforát az életre. Az ötleteik két csoportra oszthatók. Az egyik ételekről szól, a másik nem. Nos, következzen az élet értelme. Az élet olyan, mint a fánk. Frissen és melegen isteni, bár néha megfekszi a gyomrunkat. A közepén a lyuk valódi rejtély, a fánk mégsem lenne fánk nélküle. Az élet olyan, mint grépfrútot enni. Először le kell szedni a héját, aztán hozzá kell szokni az ízéhez, és mire az ember igazán élvezni kezdené, a szemébe spriccel vele. Az élet olyan, mint a banán. Eleinte zöld, aztán egyre puhább és édesebb lesz. Vannak, akik a fürd belsejében érzik jól magukat, és vannak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a legtetején legyenek. El lehet csúszni a héján. És fontos az is, hogy meg kell hámozni, ha meg akarjuk enni. Az élet olyan, mint a főzés. Minden attól függ, hogy mit, mikor és hogyan keverünk az ételhez. Néha a receptet követjük, néha viszont rögtönzünk. Az élet olyan, mint a kirakós játék. Csak éppen nem tudjuk előre, hogy mi áll majd össze a darabkákból. Néha abban sem vagyunk biztosak, hogy megvan az összes. Az élet olyan, mint a labirintus, melyben nem akarjuk megtalálni a kijáratot. Az élet olyan, mint liftezni. Sokszor megesik, hogy mások nyomkodják a gombokat, mi meg csak utazunk fel és le. Néha persze benne is ragadunk. De nem ez az igazi vacak, hanem az, amikor megáll. Az élet olyan, mint egy póker pókerjátszma. Vagy én osztok, vagy nekem osztanak. Tehetség és szerencsek el hozzá. Az ember tartja a tétet, emel és blöfföl. Mindig lehet tanulni a partnerektől. Előfordul, hogy egyetlen párral nyerünk, de az is, hogy fullal vesztünk. Bármi történjék is, addig jó, amíg mozgásban van a pakli. Az élet olyan, mint a kölyök kutya amelyik szeretné, ha minden után rengeteg fa lenne. Az élet olyan, mint egy szoba, amely eleinte csupa nyitott ajtóból áll, de ezek fokozatosan bezárulnak előttünk, ahogy öregszünk. Ön szerint milyen az élet? Gyibran, a proféta részlet. És egy kültő azt monddá Beszélj nekünk a szépségről és ő így válaszolt: Hol keresnétek a szépséget, s ugyan hol elnétek fel, ha nem maga a szépség, ti utatok és ti vezetőtök? És miként beszélhetnétek róla, ha beszédetek nem ő maga szövi? A bajba jutott és a sebesült azt mondja, a szépség szelíd és kedves, mint egy ifjú anya, ki öndön dicsőségét kis és szégyelve jár köztünk. És a szenvedélyesek így mondják, nem a szépség hatalmas és félelmetes, mint a vihar, mely megrengeti a földet alattunk és az eget fölöttünk. A fáradtak és az elcsigázottak így mondják. A szépség lágy suttogás, hangja a lelkünkben szól. Hangja átadja helyét csöndjeinknek, miként a halovány fénysugár reszket, félve az árnyéktól. Ám a nyughatatlanok azt mondják. Hallottuk, hogy kiáltozik a hegyek között és kiáltásaiba paták csattogás, a szárnyak csapkodása és oros, oroszlámbőgés vegyült. Éjszaka a város örei azt mondják. A szépség a hajnallal érkezik, kelet felől. És délidőben a munkálkodók és az úton levők így beszélnek. Láttuk a föld felé hajolni az alkonyablakaiból. Télen a hóban rekedtek, ezt mondják. Eljő együtt a tavasszal, a hegyeken szökelve. És a nyárhevében az aratók így szólnak. Láttuk táncolni az őszi avarban, s hajába vegyült. vegyült. Mindezeket mondtátok már a szépségről, ám valójában nem róla beszéltek, hanem meg annyi hiányról, mely ki nem elégítetett és a szépség nem hiány, hanem extázis. A szépség az örökké valóság, mely önmagát tükörben szemléli. De ti vagytok az örökké valóság, és ti vagytok a tükör is. A szétoztott nép éneke. Türelmesnek mondatok, de egyedül a szeretet zára egyek közé, ahonnan nincsen kiút Mondjátok, mi adja vissza nékem a szabad teret és a szabadság nyers szélcsapásait, amely elragad, mint egy legény, aki két kezével a magasba táncos nőjét Ki nem beszél szabadságról, de hogy megértsük, mit jelent, fogóinak kell lenni, törvényen kívülinek, menekültnek. Éme itt vagyok, mint sebzett madár, aki a költözők rajából leesett, és az udvarban a szekér alatt rak fészket. Száműzöttnek kell lenni, hogy megtudjuk, mi a haza. Ah, ki adja vissza nekem a hazát! és ezt a tengerként hullámzó búzamezőt, sejemnél lágyabbat, amely a lábamnál ringott szélesen a júliusi éjszakában. Ach, csak egy pillanatra hallanám két hang perlekedését hazám nyelvén, és a kozák gitár pengését, és láthatnám a pislákoló tüzet a visztulak a kanyarulatánál. Nem a ti nyomorúságos szétszabdalt földarabjaitok, hanem a mély föld a szívem szintjén. Ez a hazám. A teljes felkavart éjszaka fuvallata sóhajt, és egyetlen özönlésben tör ki. A lüktető és feldagadó élet mindent elöntő vízözöne, melyen egy csillagtüze csattog, mint víztükrén az esőcseppek. Amint a halak élnek a vízben, és a kis madarak az erdőben, úgy élnek az emberek az én hazámban a mérhetetlen búzatáblák, maguk teremtette tengerölén. rá György, az autonómia kísértete. Nem ígérem meg, hogy szeretni fogom a fele barátaimat, mint önmagamat. Igyekszem tisztelni őket. A szeretet fogalma követelő és bizonytalan, nem szeretetek minden embert. Keveset csupán, s azokat sem egyformán. Ha ennél többet ígérek, akkor muszáj képmutatónak lennem. Az az igazság, hogy megválogatom, kit szeressek, és annakit útálok. Ha bárkit, aki elém kerül, szeretnék, nem érne egy fabatkát sem a szeretetem. Megbízhatónak találom a szerény programot. Annak is megadhatom a tiszteletet, akit nem szeretek. Annak is, aki nem tetszik nekem. A vadidegennek is. Tisztelet, udvariasság az mindenkinek jár. Ezt meg lehet tartani. Távoli országok lakói érdekelnek egy kissé. Előlegezhetem nekik a megbecsülésemet. Hazudnék viszont, ha azt állítanám, hogy szeretek egy milliárd kínait. út, ha gyakorlati útmutatás a helyes élethez. Mindazt a szeretetet és jó indulatot, amelyet szüleinktől kaptunk, lehetetlen lenne visszafizetni még akkor is, ha képesek lennénk száz hosszú esztendőn keresztül hordani atyánkat jobbvállunkon és anyánkat a balvállunkon. Még ha eszményi gyerekként szolgálnánk is számukra, ha száz esztendőn keresztül fürdetnénk testüket illatos olajban, Ha trónt szereznénk nekik, és a világ minden gazdagságát a lábuk elé hordanánk, akkor sem lennénk képesek visszafizetni a hálának azt az adósságát, amivel tartozunk nekik. A család az a hely, ahol az elménk érintkezésbe kerülhet, máséval. Ha ezek az elmék szeretettel viseltetnek egymás iránt, az otthon olyan lesz, akár egy virágos kert de ha nincs harmónia az elmék között az olyan, mintha vihardulta volna fel a kertet. Ha visszájüti fel a fejét a családban, nem mást hibáztassunk érte, hanem vizsgáljuk meg elménket, és kövessük a helyes utat. ahogy én láttam Finnországot. A finnek az őszi-téli sötét, borongós, hosszan tartó időben, azon kívül, hogy ilyenkor rendszeresen elutaznak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a kellemetlen és nehezen elviselhető időszakot a maguk számára mégis világosabbá, meghittebbé, hangulatosabbá tegyék. Alapelvük, Hogy ilyenkor belülről kell megteremteni a világosságot. A lakásokban, üzletekben, áruházakban, bankokban és közintézményekben ragyogó fényben úszik minden. Többféle és több helyen elhelyezett világítótestekkel érik el a fényáradatot. Mindemellett rendszeresen gyártyát gyújtanak. Kis pislákoló mécsesek a bankok, áruházak eladó pultjain is. Gyertyakultuszuk egészen fantasztikus. A legcsodálatosabb színű, formájú, fajtájú, minőségű gyertyákat gyártják és használják rendszeresen. A gyertyagyújtás nem csak kivételes ünnepeikhez, hanem mindennapjaikhoz is hozzátartozik. A meleg lánggal, gyertyával kapcsolatos az a nagyon kedves és meghitt szokás is, hogy a vendégeket gyakran meggyújtott gyertyával várják otthon. Rendszeresen láthatók a vendégváró mécsesek az utcákon, közintézmények, éttermek előtt is, ahol fogadásokat, rendezvényeket tartanak. Az egyik számomra legkedvesebb, csodálatos és igazi vendégváró gyertyájukat a következőképpen készítik el, amikor nagy hideg van, kiraknak egy vödör vizet, és megvárják, amíg megfagy. Ezt a megfagyott vödör formájú jeget kiborítják, és középen kiütik egy seprűnyéllel. Ennek közepébe helyezik el a gyertyát, ami több órán át képes égni a kiöntött, gyönyörű üvegszerű jégbúrában. A a fa. Ó, nézd a furcsa, ferde fát, Mint hajlik a patakonát. Ó, lehet hogy ne szeresd, Hogy benne társad ne keresd. Már ága között az arany napot nem tartja, Madra elhallgatott, Virága nincs már sem gyümölcse, Ő mégis áll, az alkony bölcse. Mint a tűnődő, ki így estelen a végtelen titkába elmerül, és testel is szeléden arra dűl, amerre lelke vonja testelen. Bulgakov Bál a sátánnál Kezdődik a bál, ordított el magát a kandúr. Margarita felsikoltott, és egy pillanatra behunyta a szemét. A bál egyszerre fény, hang és illat áradatával zuhant reál. Korovjóv karon fogta, és trópusi erdőbe vezette. Zöldfarkú, piros mellű papagájok ugrándoztak, röpködtek körülötte, és a liánokba kapaszkodva rikácsolták. El vagyok ragadtatva. De az erdő hamarosan véget ért, gőzfürdő füllettségét bálterem hűvöse váltotta fel. Sárgás, szikrázóan fényes kőből készült oszlopok tartották a termet, amely egyelőre néptelen volt akár csak az erdő, csak az oszlopok tövében állt egy-egy ezüsturbános mesztelen néger. Arcok szürkés barnára vált az izgalomtól, amikor a terembe lépett Margarita a kíséretével, mely most már az azellóval is kiegészült. Korovjóv ekkor elengedte Margarita kezét, és a fülébe sugta. Bátran, neki a tulipánoknak! Fehér tulipán ágyás nőtt Margarita előtt, és az alacsony tulipán korláton túl számtalan, ernyős lámpa világított, alattuk frakkos férfiak fehér ing melle, fekete válla. Margarita ekkor megértette, honnan szól a báli muzsika. Trombita harsogás zúdult reá, és a feltörő hegedű hangok áradata úgy áramlott a testébe, mint a friss vér. Másfél száz zenész játszotta a polonést. A zenekar előtt álló frakkos karmester Margarita láttára elsápat, elmosolyodott, és a kezeintésével felállította az egész zenekart. A múzsika pillanatra sem szakadt meg. A zenészek most már állva ontották Margaritára a hangszereik lelkesítő áradatát. A karmester most hátat fordított a zenészeinek, és karját kiterjesztve mélyen meghajolt Margarita előtt. Margarita mosolyogva intett feléje. Leonardo da Vinci a festő hatalma Ha egy festő szép dolgokat akar látni, melyek elragadják, kényére kedvére létrehozhatja. Ha borzalmasakat akar látni, mely elrémítse, vagy otrombát és nevetségeset, vagy olyat, ami szánalmat ébreszten, ura és teremtője lehet. Ha puszta helyeket akar alkotni, vagy hőség idején árnyas és sötétlő erdőket formába öntözheti. Ugyanígy teremthet meleg tájakat rideg időben. Ha völgyeket akar, ha a hegyek magas csúcsáról kiterjedt mezőséget, azon túl pedig a tenger horizontját akarja megpillantani, ha a mély völgyekből fel akar tekinteni a magas hegyekre, vagy a magas hegyekről a mély völgyekbe és tengerre, ura lehet kíváncsiságának. És valójában mindaz, ami a világon csak van, lényegileg valóságosan vagy a képzeletben, az a festőnél először lelkében rejlik, aztán a kezeiben, és ezek oly tökéletesek, hogy ugyanegy időben, ugyanobban a pillanatban, amikor megalkotják-e dolgokat, arányos harmóniát teremtenek. Tao Te Ching, életből cselete. Minden, ami alakot ölt a földön, annak idején ismét eltűnik. Tizenhárom kapu vezet a földi élethez. És éppen annyi kapu vezet a halálhoz. Miért? Mert az emberek áhítozzák a földi életet, és elvakultságukban rettegnek a haláltól. De az az ember, aki igazi élet megismerésre jutott, megnyugvással halad az életös vényén nem félvén sem az orszarvútól, sem a tigristől, sem pedig az öldöklő ütközettől. Mert mi félni valója volna mindezektől annak, aki a testi halál igazi mi voltát ismeri? Kisztolányi Dezső, szépség. De mi is az a szép? A mi érdek nélkül tetszik. Fújtuk hajdon az iskolában kant szavait. Ez a meghatározás hosszú, szívós harc eredménye, melyben a legnagyobb gondolkodók és bölcselők tevékenyen részt vettek. Arisztotelésztől és Aquinoi Szent Tamástól kezdve Schellingig és Schopenhauerig Mindenki azt igyekezett megérteni és megértetni a csökönyösen önző, birtoklásra hajlamos emberiséggel, hogy a szépség káprázat és öncél, a véges dolog végtelen vízfénye, mely többet ér, mint maga a dolog, melyből kiárad. És a csöndélet akkor is szép, ha nem ehetjük meg azt a fácánt és nyulat, melyet ábrázol. A költemény akkor is szép, ha nem visszhangozza meggyőződésünket, és nem mozdítja elő közvetlen érdekeinket. A szépség hősi szabadságharca volt ez. Végül az emberiség belátta, hogy így is van. De ekkor se jutott közelebb a szépség rejtélyes mi voltához. Nem tudott számot adni, hogy miért is tetszik neki valami, vagy nem tetszik. Az újabb szép tudomány már nem is meghatározásokat, fogalmi megkülönböztetéseket keres, hanem lélektani úton igyekszik behatolni a művészi teremtés és művészi élvezés titkaiba. Miért szép például valamilyen szín? Ezt gondolattársulásokkal, régi emlékek fölidézésével próbálják magyarázgatni. A magyarázat azonban mindig egyéni, sohasem általános. A mi gyerekeink általában a piros tartják a legszebb színnek, talán azért, mert ez a legélénkebb szín, talán azért, mert a vérre emlékezteti őket. Japánban és Kínában azonban a legszebb szín a sárga, az a sárga, amely a mi lélek szerint elszomorító lakhat ránk, s a halottak sápadtságát, a kicsépelt szalmát, az elmúlást juttatja eszünkbe. Nem lehet tehát eldönteni általános érvényel azt sem, hogy melyik szín a vidám, melyik a szomorú. Gyászunk színe a fekete, ellenben egyes néger törzsek pirosban gyászolnak, a japánok fehérben, a kínaiak halványlilában, az egyiptomiak sötét sárgában, az abeszínaiak szürkében. Az az egykor elterjedt hiedelem is megbukott, hogy a szépség tulajdonképpen az épség a test és szellemi egészség az éptesben ok- okvetlenül épp lélek lakik. Ha ez így volna, akkor labdarúgó bajnokaink vezethetnék az emberiséget. De nincs így. A púpos leopárdinak, a Sánta Byronnak, a nyavajatörős Dostojevszkének, az iszákos pónak, a rögeszmés tolstoynak, az idegbajos nicsének, az más Prusztnak mégis többet köszönhetünk, mint nekik. Be kell érnünk azzal, hogy a szépség fogalma egyénenként és népenként nagyon viszonylagos, amit egy újabbkori tudós abban a kétségbe esett mondatban fejezett ki, hogy a szépség tudatos önámítás. Pilinszki János, azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehunt szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istenek, a por, meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közét-közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet fél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezetbe tettem. mester beszélgetései a szavak helyes használatáról. Szelú szólt. Vejherceg várja a mestert, hogy a kormányzást átvegye. Mi legyen első teendője? A mester így szólt. A szavak helyes használatának helyreállítása. Szólt. ez az egész. Most az egyszer a mester hibázni fog. Miért kell a szavakat helyesen használni? Milyen együgyű vagy te jű? A bölcs mellőzi azt, amit nem ért. Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelme zavaros. Ha a fogalmak értelme zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni. Ha nem lehet szabatosan cselekedni, az erkölcs és a művészet nem virágzik. Ha az erkölcs és a művészet nem virágzik, a büntetés értelmetlen. Ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja, hova lépjen és mit tegyen. A bölcs első dolga, hogy fogalmait szavakká, és a szavakat tettek két egye. Nem tűri, hogy a szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik. Kics Mihály, Jónás imája Hozzám már hűtlenek lettek a szavak Vagy én lettem, mint túlárad patak Oly tétova, céltalan, partalan S úgy hordom régi sok hiú szavam Mint a tévegő ár az elszakadt sövényt Jelző karókat, gátakat Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret Biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabvarám. Előre kész, s mert itt a polcomon szent bibliája lenne, vers tanom. Hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja hajdan bujkálva, később, mint Jónás, a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra. Megtaláljam, Mielőtt még egy vakab és örök cedhal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan, hadsorba állván, mint ősugja bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, vagy még az égi és ninivei hatalmat engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. csöng gondolatokból ennyi jutott mára. Úgy láttam, a magok jó talajba hullottak. Nem tudhatom természetesen, hogy azok, akik csak hallgatják a rádiót, de nem léptek be a csetre, hogyan fogadták ezeket a gondolatokat. Azt látom, hogy a cseten némely gondolat vitát váltott ki. És ez így van rendben. Úgy van rendben, hogyha vitatkozunk szépségről, irodalomról, gondolatokról, nézetekről. Mert bizony nagyon-nagyon sok, ezek közül viszonylagos. És hogyha vitatkozunk, beszélgetünk, gondolatot cserélünk, megismerjük egymás gondolatmenetét, gazdagodunk általa beszélgessünk. Hogy hagyományomhoz ragaszkodjak, természetesen nem érhet végig. Nem érhet véget Jóska szombatesti rádiózása nélkül, hogy színes híreket ne mondana az elmúlt hétből válogatva. Tehát akkor most következzenek a színes hírek. Megtalálták Kína legrégebbi fazekas műhelyét. A régészek körülbelül 18 ezer évvel ezelőtt redatálják a Délkelet-Kínában egy királykék barlakban talált műhelyt. A igazgató az Égbe megy. A vöröses narancs szirkű alapítója az első kanadai űrturista lesz szeptemberben. Az USA leállította a bűnözőnetes céget. A kaliforniai internetszolgáltatót azért állítatták le, mert kizárólag kéretlen reklámleveleket és ibolyakék vírusokat terjesztett. A maja erdők szent növényei. Közép-Amerika esőerdeinek rejtett oxidkék természeti kincseire bukkantak maja forrásokból több mint egy évezreddel a maja kultúra megszűnése után. A denevérek felismerik egymás hangját. A szürk és fekete denevérek meg tudják egymást különböztetni a hangvisszaverődés segítségével, derült ki egy kutatásból. Londonban is siker az apácsa show. Wubbie Goldberg Londonban is színpadra állította a ő, musicaljét és a premierjén állva tapsolt a közönség. Robota mélyben. A Néreus tört, sárga színű robottenger alatt járó elérte az óceán legmélyebb pontját, a 10902 méter mélyen lévő Mariana Árkot. <Sessz> Heti köri segít a szellemi frissességben. Heti egyszer-kétszeri pompei-vörösköri fogyasztás csökkenti az Alzheimer-kor kialakulását, mutatott rá egy kutatás. Végül ezen a héten 1953-ban Erzsébet angol királynő fogadalmat tett.